0: Você está ouvindo o podcast do DevOps, Eu, E
1: Cara, eu falo, se você quiser entrar na área de TI só por dinheiro, não entre. Porque é a área mais estressante dos tempos atuais. É a área que você tem mais pessoas que estão sofrendo aí de uh, burnout, de depressão e de várias outras coisas. Uh, eu tenho crise de ansiedade. Eu, tem, tem dia que eu fico... Meu, meu abatimento cardíaco vai lá pro céu. Então, assim, cara, tem que ser uma soma de dinheiro e o mínimo. Eu tô falando o mínimo. Você não precisa ser apaixonado. Você precisa gostar do que faz. No mínimo. Então, esse papo de que, ah, cara, vai pra uma área pra você ficar milionário... Vai virar programador, vira DevOps, que você vai ficar milionário e pensa só no dinheiro. Cara, se você não tiver o mínimo de aptidão e o mínimo de, é, de, cara, eu gosto de fazer isso, você pode até ganhar dinheiro, mas você vai ser tão infeliz que não vale o risco, cara, de verdade. Então, assim, pelo, o mínimo. Você não precisa ser apaixonado. Você precisa só gostar do que faz, entendeu?
0: Fala, comunidade DevOps, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Você que está escutando a gente aqui de volta nessa segunda temporada. E ó, vou falar pra você que você que gostou do primeiro episódio, esse aqui tem coisa boa, viu? Eu não vou dar spoiler, vou deixar meus amigos aí falar pra vocês, mas eu espero que vocês curtam muito e embarquem com a gente aqui ansioso pra ouvir esse convidado que tem muito a agregar pra nós, beleza? E aí, Ju, como que tá as coisas por aí?
2: Oba! Vocês estão bons? É, bom, sem mais delongas, porque a Isa já deu muito bem-vindo para todo mundo. É, eu vou chamar aqui o, o meu parceiro de podcast, Yuri. E aí, Yuri, como você está hoje? Que saudade que eu tava de vocês, hein, pessoal? Nossa Senhora!
3: Já gravamos um episódio agora da segunda temporada. Hoje, a gente seguindo na nossa jornada DevOps. Estamos aqui com um convidado. Antes de eu falar o nome dele, eu vou falar só assim, ó. Atualmente ele é SRI na Best Seller, ele já passou por empresas bem conhecidas aí da turma como Quintandar, For Linux, é, tem mais de 15 anos de experiência no mercado de TI e tem um canal no YouTube que tá bombando. Gente, hoje a gente vai falar com Caio Delgado. Caio Delgado, como que estão as coisas, como que estão os vídeos, como que tá a preparação é, dessas uh, certificações. Primeiramente, assim, meus parabéns pelo trabalho magnífico que você vem fazendo e, cara, é com você.
1: Fala aí, gente. Valeu, obrigado pelo convite. Uh, cara, então, muita groselha, né? A gente fala muita groselha ao vivo e é isso aí. <risos> Sacanagem. Uh, cara, tá bem legal, a gente tá a gente Eu, né, no caso, estou <risos> produzindo bastante conteúdo uh, e aí tem bastante gente, cara, que retorna o um contato para mim e tá sendo bem legal, tipo, ah, conseguir uma promoção, conseguir uh, trocar de carreira ou conseguir uh, ter um direcionamento, pegar um gás para começar a correr atrás, né? E aí tá sendo bem legal, que eu comecei isso daí quando uh, tava na pandemia, no início da pandemia, uma situação meio que de crise de ansiedade,
2: falei, preciso fazer alguma coisa e aí saiu isso aí. E é isso. Pô, legal. Eu, eu sempre gosto de, de ressaltar quando alguém fala que está compartilhando conteúdo de alguma maneira. E eu acho que dentro da nossa carreira, dentro da área de TI, a, compartilhar conteúdo é uma coisa que agrega demais, demais. Porque para você compartilhar alguma coisa, você tem que, pelo menos, dar uma visitada lá no material. É, se aprofundar um pouquinho mais e aí você acaba aprendendo e aí você passa para as pessoas e as pessoas entram em contato com você falando, ah, eu aprendi isso e aí isso foi bom para... putz, isso é gratificante demais e é, como o Yuri disse, parabéns por pela iniciativa de compartilhar conteúdo. Isso é uma coisa que tem que ser bem valorizada.
0: Só um comentário também, é, que compartilhar o conteúdo é muito bom, o, a pessoa que está assistindo vai gostar bastante, mas é legal lembrar o trabalho que a pessoa que compartilha tem para poder montar todo o conteúdo, né? Eu, não, eu compartilhava uma, um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e senti na pele o que, que é ter que gravar, criar roteiro, fazer tudo isso. Então, cara, parabéns, porque é muito difícil mesmo e a gente, todo mundo, a comunidade toda, tem que valorizar muito esse conteúdo gratuito que a gente tem. Muita gente fica brava porque às vezes tem uma propaganda, alguma coisa em alguns canais, né, alguns conteúdos. Mas é trabalho, realmente, a pessoa merece ali, um reconhecimento das marcas, né? Mas vamos lá. E aí, Yuri, o que a gente vai falar hoje?
3: Então, hoje, como parte da nossa jornada DevOps, a gente já falou um pouco no primeiro episódio sobre, sobre Linux e, enfim, sobre sistemas operacionais. E hoje a gente vai falar sobre Container Runtime. E a gente antes estava aqui nos bastidores falando sobre Container Runtime e toda vez... Ou Acho que na comunidade, toda vez quando a gente fala de Container Runtime, o pessoal pensa logo Docker e enfim é, quem quem já está aí é, no mercado como devops ou começar aí vem vem tendo contato com isso minha primeira minha primeira pergunta uh, para o Caio é Caio e como foi? Como foi o Docker? Como foi para você aprender? E como é tua vivência hoje
1: com o Docker? Como é o Docker, né? Porque o Docker é o melhor container de todos. Tô brincando, gente. É, não, <risos> Docker é muito bom, cara. Polêmica. polêmica, é polêmica é né? agora, agora começou o episódio de verdade. Ah, brincadeira, agora o Docker tá, tá mercenário, eles estão querendo cobrar por tudo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco também. Mas enfim. Isso aí. É, cara, eu quando eu migrei de área, né? O lance que vocês comentaram aí dos 15 anos é 15 anos sem nada de Linux, né? Não sabia nada de Linux. E aí, quando eu migrei, um amigo meu que veio para cá, para Holanda, falou pra eu estudar DevOps, eu não sabia o que que era, não fazia ideia de que, que diabo que era aquilo, né? Se era de comer, de beber, de, de, de enfim, combustível, combustível, o quê? E aí eu comecei a procurar sobre DevOps e aí uma das primeiras coisas que eu achei foi Ansible, Docker e, um, e AWS, se eu não me engano. Acho que foram os três tópicos mais importantes que eu encontrei. E aí eu comecei a fazer uns cursos, né, para tentar entrar na área, comecei a gostar. E aí peguei o Docker como meu queridinho. Tipo, gostei e falei, cara, é isso daqui que eu. Uh, vai ser minha meta, então eu vou ficar sem isso, nisso. Eu preciso escolher uma coisa pra eu ficar bom. Então tem que ser isso daqui. Um, falar que eu sou bom nele é um pouco relativo. Eu consigo fazer as coisas, mas. Eu acho que você falar que você é bom em algo é um pouco complicado. Você consegue buildar umas imagens, né? Né? Mas assim, já acontece de, cara, mesmo que você tenha sei lá 10, 15, 20 anos de experiência com uma ferramenta, vamos supor que você tenha aí os 8 anos com Docker, vamos ser bem polêmico, né? Tipo, a galera que tá usando Docker desde o início aí, né? Você vê várias vagas, um... Você vai encontrar problemas que você não encontrou antes, sempre você vai achar alguma coisa que você não sabe, você vai ter que recorrer à documentação. Sem dúvida, sem dúvida, isso, é, isso mostra a tua humildade. Você tem que saber se colocar no seu lugar e que sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você e sempre vai ter gente que vai saber menos também. E aí o legal é você tentar ajudar essa galera que sabe menos, chegar no teu nível ou passar do teu nível para ter mais gente sabendo mais e, e assim a tecnologia cresce, né? Afinal, se o pessoal não tivesse evoluído em cima do Docker, não tinha nascido o Kubernetes, não tinha nascido provavelmente uh, o Cryo ou qualquer outro, o Podman, por exemplo. Foi tudo, nasceu através do Docker, né? O Docker é tipo o vovô de todo mundo aí. Tá quase aposentando, inclusive. Tá quase
2: aposentando. Então, <risos> quase aposentando ele por <risos> forçado, né? e aí a gente eu acho que você já deixa o gancho pro o próximo ponto eu, talvez uh, o Yuri ou a Isa queiram fazer uh, outras perguntas mas vamos só aproveitar esse gancho é o Caio e aí é, como o como, como o Docker ele ajudou a popularizar o container e o container runtime. E aí surgiu o Kubernetes, e aí a adoção do Kubernetes foi um negócio monstruoso. Você pega os gráficos de, de adoção entre as empresas, é tipo, insano. E tem uma comunidade gigante em cima disso. E aí é, eles começaram a, a substituir, o, começaram não, substituíram o Docker shim do, do Kubernetes, então hoje em dia você consegue usar o, o docker como container runtime dentro do seu kubernetes mas se você instalar o default do, do kubernetes você tá com um container g, que é um outro, um outro container runtime. É, você acha que isso é uma perda muito grande pro Docker ou você acha que não? Cara, eu acho que não. Porque assim, é... isso é muito
1: legal até por conta do curso que eu tô passando lá no YouTube, o curso de Docker é gratuito, Uh, vem muita gente falar assim, cara por que, que eu preciso aprender Docker? Se o Docker está morrendo, tá? entre Para quem não estiver vendo, eu estou fazendo aqui aspas com dedo, beleza? Mas é morrendo por quê? Porque <risos> o Kubernetes não está usando ele mais, mas isso não quer dizer que ele está morrendo. Isso quer dizer que o Kubernetes está usando uma outra ferramenta que está mais aderente à maneira com que eles utilizam containers. Por conta de uma série de, de é, coisas de segurança e compatibilidade, não quer dizer que o Docker vai morrer. Uh, você tem aí, por exemplo, hoje a minha empresa ela roda com SS, o SS é docker gente, o SS da Amazon, que é o Elastic Container Service, ele é um docker que roda uh, um sistema de orquestração da Amazon que tá entre o swarm, não chega a ser tão fraco, entre aspas de novo, como um swarm, mas não tão poderoso mais aspas aí como Kubernetes, ele tá ali no meio dos dois. Então, eu acho que não é uma perda, eu acho que é mais uma segregação boa de mercado uh, e é sempre bom quando isso acontece, porque se você tem um domínio do mercado por uma ferramenta, seja ela open source ou não, tipo, quando é proprietário, pior ainda, porque você cai no vendor lock você fica preso, acorrentado. Uh, quando é open source nem tanto, mas ainda é ruim quando você tem uma ferramenta que domina o mercado, você fala, cara, o pessoal só usa Docker e ponto, o resto é o resto. Uh, então, assim, eu acho que não é algo ruim, eu acho que é algo legal. Uh, o Docker, inclusive, eles continuam atualizando o Docker, tá saindo mais atualizações, com mais funcionalidades, então eu acho que só serviu pra crescer, cara. Só serviu pra crescer mesmo. Uh, eu mesmo posso dar até um spoiler aí, que eu não mexo com outro container runtime. Posso dizer que eu mexo com container G, entre aspas, porque o Docker fala com container G. Então, sim, mexo com container D. Mas eu tô com Podman, por exemplo, aí na minha listinha pra estudar, porque... Uh, eu preciso ter mais de uma ferramenta, eu já estou muito confortável com Docker e eu preciso pegar alguma outra coisa para não você ficar já, vendido. Seja,
3: você já atingiu as tuas 10 mil horas, as famosas 10 mil horas com Docker?
1: <risos> Provavelmente mais, <risos> 10
3: mil horas de dor de cabeça talvez. <risos> para quem, quem não conhece, é, essa história das 10 mil horas está no livro do Outliers, do Malcolm Gladwell, e enfim, ele, ele conta um pouquinho, quem tiver curiosidade é, dá uma lida lá. É, enfim e muito bom você uh, falar você falar você falar sobre isso uh, de pegar por exemplo o podman e por aí vai uh, quem está querendo virar devops uh, Caio qual é a
1: importância de você aprender Docker na jornada devops então eu acho que dá para a gente dizer sobre a importância em dois aspectos primeiro uh, se a gente for falar em nível de importância eu diria que o Docker é o segundo. Primeiro, o Linux, porque, cara, independente se a pessoa usa Mac, Windows, cara, precisa de Linux, ponto. Não, não tem essa... Não é papo de fanboy, não é papo de nada. 90% da internet é composta de Linux, você vai, você vai lidar com servidores Linux. Você não precisa de Linux se você trabalha numa indústria de manufatura, aí eles vão usar coisas proprietárias, beleza. Muita delas, inclusive, usam Linux. Por isso que eu digo que uh, o Linux, sim, é o primeiro, é a coisa que você precisa saber. Depois, eu acho que containers no geral, não diria Docker, mas containers. E aí eu digo sempre o seguinte, cara, o Docker é o que está mais tempo no mercado, é o que está mais estável uh, no sentido de documentação de tudo, então vai para o Docker que o Docker vai te ajudar. E você não perde conhecimento, lógico, porque todas as outras ferramentas funcionam, eu diria que igual o Docker. Então você não perde o conhecimento. Então eu acho que seria, se for falar no aspecto de ordenar em nível ou Docker seria a segunda coisa que eu indicaria a alguém que uh, quer seguir para a de DevOps pra aprender
0: pegando pegando essa linha aí do Yuri sobre começar e tudo mais né eu, eu penso o seguinte pô alguém tá começando agora e quer aprender Docker porque viu que é muito forte no mercado né E aí o docker ele não é simplesmente vai lá cria um container e boa ele é bastante poderoso dá para fazer bastante coisa né para onde você indicaria a pessoa começar
2: depois de ter assistido alguns vídeos do seu canal, por onde você... É bom, né? bom fazer, Vamos fazer um jabazinho aqui, é. né? Pelo amor de Deus. É. Então, vou, vou dar uma
1: dica. Eu não gosto muito de citar nomes de empresas, mas tem o curso da For Linux que eu preparei lá, que é o DevOps Essentials, que é bacaninha, que a pessoa vai conseguir aprender um pouquinho de Git, um pouquinho de Linux e vai fazer o deploy de uma aplicação. Não tem container no meio, mas tem muito conceito. Então, eu acho que assim, a pessoa que quer seguir para a área de DevOps, antes de tudo, uh, eu acho que eu posso até reordenar, dizendo que o Linux é a segunda coisa que a pessoa precisa saber. Uh, e a terceira, a container. Eu acho que a primeira, no geral, é aprender a compartilhar, que é a coisa mais importante que tem. É você saber, é, conseguir entrar na comunidade, verificar como que o pessoal trabalha, entender isso, porque uh, o DevOps, a base principal do DevOps é o compartilhamento. É sobre você compartilhar o conhecimento e receber também conhecimento compartilhado. Então, entender sobre a cultura, eu acho que seria o ponto mais importante. Mas indo para o lado técnico, eu acho que a pessoa precisa mesmo saber pelo menos o básico de Linux. O básico, uh, eu não estou falando para a pessoa saber como é que faz uma instalação do Nginx, como é que configura uma parte, como é que configura um IPTs. Eu estou dizendo que a pessoa precisa saber abrir um terminal, fazer uma conexão SSH, listar diretórios, criar pastas, deletar arquivos, uh, conseguir filtrar um log e, um, e deixa eu pensar aqui, redes. redes. Mas não tem a ver com o sistema operacional. O sistema operacional acho que também, redes é muito importante. Isso foi, inclusive, um fato que me ajudou muito a migrar da área de, uh, de Windows para Linux, porque eu sou formado em engenharia de redes. Apesar de eu achar que eu rasguei dinheiro na minha pós-graduação, que não valeu para nada, só para rasgar dinheiro. Mas uh, meu foco era em redes antes de eu ir para a área de, uh, de DevOps. Então, assim, ajudou muito. Redes é muito prazer. É por pesado. isso que você gravou aquele vídeo, O Problema Sempre É das Redes? Probe... Aquilo, na verdade, é um fragmento do curso do DevOps Essentials. <risos> eu soltei aquilo lá só pra ter uma, uma coisinha.
0: Da hora. E, e é legal você comentar, porque às vezes, muitas vezes a gente pensa em começar a estudar alguma coisa, aprender alguma coisa, e a gente pensa o quê? Quero aprender o quê, Docker? ou container, né? Vamos generalizar ali. Eu quero aprender sobre o container. Ah, eu vou aprender sobre docker, 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 docker. Mas às vezes a pessoa não sabe que tem uma coisa por trás, né? Não, não tem esse pensamento. Pô, eu quero aprender docker, mas deixa eu ver, dar uma olhadinha no Linux aqui, deixa eu dar uma olhadinha em redes. deixa eu entender como que funciona, né? Muito legal você citar isso, dá, fica, fica como dica aí pra galera.
1: É, o que as pessoas têm que entender também, um ponto que eu acho muito importante é, não existem atalhos. Eu vivo falando isso. Uh, vamos lá, existem atalhos desonestos. Tá? É, atalhos honestos não existem. Você não vai conseguir aprender Docker, desculpa, não tem como você aprender Docker se você não souber o mínimo de Linux de rede e de armazenamento. Não tem como, é impossível. Você vai até fazer, você vai rodar um container, vai, mas você vai rodar ele de uma maneira uh, porca, ele não vai funcionar. No primeiro problema que der, você vai começar a gritar em um monte de fórum pedindo socorro e você não vai conseguir nem formular a pergunta para a pessoa conseguir te ajudar. Então, assim, é, o que eu falo pra muita gente é, cara, não tenta tomar atalho. Não acha que você vai entrar na área agora e vai direto pra Docker. Calma, respira. Aprende a engatilhar primeiro, pra depois você poder levantar e andar, e aí depois você corre. Não dá pra sair pulando. Tem que tomar muito cuidado é, com até isso. Até
0: mesmo porque quando você começar a mexer com o container, quando você mexer, começar a fazer os primeiros comandos, você vai ter problemas de ambiente. E aí, você, como você resolve esses problemas de ambiente, sabe? Como que eu sei o, como estão se comunicando ali os containers? Como que eu sei como fazer as configurações básicas? Então, acho que muito importante mesmo.
2: É, inclusive, tem, tem, tem uma coisa, é, tem, tem um, um ponto importante que eu, na verdade, só aprendi depois que eu já tinha aprendido Docker é que o conceito de container não é uma coisa que o Docker inventou, já existia no Linux. E isso foi uma tipo, para mim foi, ah, sério? Já existia? E por que, que ninguém usava então? <risos> ou, tipo, usava, mas não era famoso? Que, que, é, que é, Você acha que para uma pessoa chegar no Docker, ela precisa ter esse conhecimento ou não necessariamente? Isso aí já é, tipo, ah, ok, isso já é demais, você não, tem, não tem necessidade de você saber isso. Então, eu acho que assim
1: é, é bem relativo também dizer que a pessoa precisa saber ou não. É, eu trabalhei com um rapaz que ele uh, eu dei aula de docker para ele. E ele falou, cara, eu quero aprender a subir container sem docker. Eu falei, cara, calma, peraí. aí. É bom você saber como funciona. Dá para subir sem docker? Dá. É uma dor do caramba. Para quem quiser, procura no Google como subir container sem docker. Dá para subir. Porque o, o Docker nada mais é do que um monte de ferramentinhas que trabalha com o Linux. Ele não é nada de outro mundo, o que ele faz é, ele cria regra de PTables, tables, ele usa o namespaces e os grupos para isolar recursos de é, armazenamento, processos e uh, recursos do computador. Ele faz nada mais nada menos do que o Linux sempre fez, do que inclusive o Windows faz. Isolar também recursos o Windows faz, de uma maneira estranha mas faz, mas enfim, uh, então assim. É legal você saber que dá para fazer containers em Docker, mas eu acho que a pessoa querer aprender como que vai fazer tudo aquilo na mão é muito sofrido. Tipo, cara, já inventaram a, já inventaram a roda. Para que que você vai tentar reinventar ela, sabe? Entenda como funciona por trás, mas não precisa fazer tudo. Já tem um monte de coisa que vai fazer isso para você. Você vai levar 20 minutos para subir um container na mão, enquanto o Docker você dá um comando, leva 10 segundos e ele tá lá. Acho que a mesma analogia, né, Caio? Seria tipo assim, a pessoa, ah, vou
3: aprender Linux. Ah, não, mas eu quero aprender como recompilar o kernel. Tipo, ei, cara, calma, vai, vai com calma, porque você não precisa disso agora, aprende o Linux. Depois você vai brincar com essas coisas de escovar bit e tal. Eu não faço
2: ideia como é que compila a kernel, cara. Fiquem com essa aí, tá? Não. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Não, mas ó, eu acho que é legal, assim, tipo... Se o cara quer realmente se especializar nessa área e, tipo... Ah, sei lá, eu quero ser o, o cara do container e quero saber tudo de container. Beleza, conhecimento sempre é bom e... Ou então o trabalho é com pesquisa, é, né? Exato. Mas, assim, conhecimento sempre é bom e não vai fazer mal você saber como rodar o container na, na unha. Mas o Docker já realmente já ajuda bastante. É, sempre é bom, mas
1: não fica bitolado. Tipo, se você quiser mesmo fazer algo, se você for desenvolver, por exemplo, ah, eu quero aprender como é que funciona porque eu quero ajudar a desenvol o desenvolvimento do Docker, que você pode ir lá e ajudar no desenvolvimento do Docker. Beleza, cara, faz todo sentido. Agora, se você fala, cara, eu quero ser um profissional DevOps e eu vou trabalhar aí com cloud e tudo mais. Cara, pra que, que você vai aprender isso, sabe? Já, já tem, você precisa saber que existe, como é, mas você não precisa saber fazer isso na mão.
0: Sem contar que hoje o mercado Pô. tá acelerado demais, né? Tudo é muito imediato, né? Não dá para acompanhar. Não dá pra acompanhar, tem muita coisa, cara. Se for ficar perdendo tempo lá, o Docker já vai mudar até a forma que ele faz e você tá lá atrás ainda, tentando subir ou tentando aprender a fazer as coisas sem o Docker,
1: né? acho que Você quer ver um exemplo legal? O curso, quando eu comecei a escrever ele, foi ano passado, uh, na verdade ia ser só um post no blog. Eu comecei a fazer o vídeo e, enfim, no período de um ano, eu já tive que mudar o, o conteúdo umas três ou quatro vezes, e inclusive tá faltando a parte enterprise, porque mudou tudo, e eu não vou conseguir, por exemplo, passar a parte enterprise para todo mundo uh, com hands-on, porque agora eles usam o um tal de MKE, que é o Mirantis Kubernetes Engine, que é um monstro que gerencia tanto o Swarm quanto o Kubernetes, que quando você sobe ele com menos de 16 GB de RAM, ele fala cara, eu não vou funcionar não. Ele fala exatamente assim, cara, não vai rolar não, você precisa ter no mínimo 16, ou seja, a minha máquina tem 64GB de RAM, eu consigo subir o laboratório e mostrar para as pessoas, mas a pessoa que tá entrando na área, provavelmente ela não vai ter um computador muito poderoso, provavelmente não vai ter dinheiro para investir o computador, então eu tô tentando trazer, por exemplo, de uma maneira que eu vou mostrar como funciona, mas a galera não vai conseguir meter a mão, não todos.
3: Cara, isso é totalmente na contramão de pra onde a gente tá indo. Eu, eu e o Juliano, a gente tava falando de, de uh, KZeros, que é o Kubernetes uh, Lightweight. Da Mirantes, inclusive, e tá?
1: Por incrível que pareça. Da
3: Mirantes, inclusive. Então, é totalmente, é totalmente na, na contramão. Ô, oh, cara, okay, mas você, deixou, você é, deixou um gancho? Porque, assim, a gente está falando das coisas uh, boas uh, ou então do passo a passo para a pessoa se tornar um, um SRE ou um DevOps. Mas, uh, pela tua experiência de estar tá aí um ano ou mais fazendo essas aulas do DCA, quais são as dificuldades que, por exemplo, o pessoal às vezes te pinga para... É, ah, Caio, eu não tô conseguindo entender isso Ou isso aqui tá um pouco mais difícil De pegar, ou então eu não tô conseguindo Fazer esse laboratório Que dificuldades? Eu tô fazendo essa pergunta Por conta que a audiência às vezes pode perguntar Pô, mas é, será que Eu vou entender mesmo? Quais são as dificuldades nesse processo que eu posso Encontrar? Cara,
1: assim, eu não sei Se uh, eu tenho dado muita Sorte com a galera que tá fazendo meu curso Porque não tem aparecido Muita dúvida eu, eu também eu sigo uma, uma ideia que, assim, cara, tudo que eu faço de documentação, não só de curso, eu faço assim, cara, eu estou ensinando a minha avó. A minha avó não sabe ligar o um computador. Eu vou ensinar a ela como é que faz, como é que sobe o container. Então, assim, cara, se eu precisar falar, você vai digitar o comando tal e pressionar Enter, eu vou digitar isso, entendeu? Uh, mas o maior problema que eu vejo, cara, é o seguinte, sempre aparece alguém, uh, independente do curso de Docker ou de algum vídeo ou do curso que eu escrevi para for Linux, manda uma mensagem pra mim e fala assim, Caio, tá dando um erro, olha aqui, eu não sei o que fazer. E aí o problema é, a pessoa não sabe ler, entendeu? Essa é a realidade. E eu acho que esse é o maior problema, é um soft skill que o pessoal precisa desenvolver na área de TI, é ler. Porque o erro tá na cara, às vezes fala assim, ó, não tenho acesso de leitura no, no, no diretório X. E a pessoa fala, cara, não tá funcionando, eu não sei o que tá fazendo. Ah... Uh, então, assim, se a pessoa lê, cara, se ela pegar a mensagem igualzinho, do jeito que tá lá, cola no Google e pesquisa, alguém vai falar assim, meu amigo, você precisa colocar uma permissão de leitura nessa pasta, senão ele não vai conseguir ler. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que eu tenho e que eu acho que qualquer pessoa vai ter, é, seja escola, seja trabalho, seja qualquer lugar do mundo, é pessoas precisam aprender a ler, mas ler efetivamente. Não é saber ler. Uh, eu sei, eu sei ler. Isso eu ia falar agora. Eu Ninguém está
3: chamando aqui de analfabeto. Não, não. É, <risos> é saber ler, é ler, e, ler, tudo e
0: compreender. É na saber... verdade é ter calma, né? É você olhar para o problema, tentar entender o que tá acontecendo para depois você perguntar. É, vamos, vamos por partes.
1: <risos> é, respira. O, o texto não vai sumir da tela. Ele tá lá. Ele está esperando. Ler com calma. Se não entendeu ler de novo, não tem problema Se não conseguiu, pergunta pro amiguinho Não tem problema, mas tenta primeiro, entendeu?
2: Isso me lembra Um caso aqui na, na, na Empresa que, que eu trabalho Causos do Juliano
0: Foi há 84
2: anos Que tipo, O pessoal começou a lançar um, uns Erros na, na UI E aí o erro falava assim Erro 513 E era isso a mensagem Aí eu mandava para a galera do, 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 de UX e para galera da do, do, do própria aí falando, mano, que raio que é erro é, 513? O que, que isso agrega para o usuário? Como que eu suporto, como alguém de suporte sabe o que é erro? Aí procurava dentro, na documentação interna, não tinha nada de erro 503 Tipo, só o desenvolvedor e Deus sabia o que era erro 503 Mano, bota a mensagem de erro lá, sei lá. E aí se fosse para internet,
1: né? Ainda ia achar um HTTP 513 e ia falar, ah, o erro é tal. Tipo, pô, tá dando um erro aqui que é, sei lá, servidor com falta de memória. Mas isso não roda em servidor, alguma coisa tá errada. <risos>
2: <risos> Sim, tipo, aí é, é, eu comecei a brigar e eles começaram a mudar. E aí, é, bom, não, claro que não fui só eu, porque eu não tenho todo esse poder, mas é, <risos> o pessoal começou a colocar mensagens de erro mais, uh, mais claras. Aí tinha um outro cara que eu tra trabalhei. Não sei se a Isa chegou a trabalhar com ele. Uh, Jefferson Constantino, Constantino, acho que é o nome dele. Que ele odiava Shell Script, é, desculpa, PL. É, tinha vários scripts de PLSQL rodando E aí é, O pessoal botava lá na exceção Erro inesperado Porra, erro inesperado? Que erro que é esperado, pelo amor de Deus? Todos os erros são inesperados. Coloca uma mensagem aqui aonde que, sei lá... Sei lá.
1: Maldição. Não, ó, você vai clicar no botão, mas vai dar um erro, beleza? A gente espera que dê Não aquele é? erro.
2: Isso quer dizer que tá tudo certo. Erro inesperado é ótimo. É ótimo é. É. Oh, só foi uma pausa pra, pros causos do Juliano aqui. Pode voltar aí, Yuri. Isso. Histórias do Juliano.
1: Histórias
2: do Juliano. Sorte que ele sorte
3: que ele ainda não soltou nenhuma piada de tiozão, cara. Sorte ainda que ele ainda não soltou nenhuma piada de
1: tiozão. Oh. Eu, sou, eu sou o rei das piadas nada a ver também, cara. Então... Oh,
2: delícia, hein? <risos> oh, que maravilha. Ah, então já vamos aproveitar, oh, deixa Deus. aqui. Qual que é o dinossauro que mais faz piadinha? Sei lá. Faça ideia. É o Tiranossauro Rex.
1: O homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Ele não parará tá nunca.
3: Nossa, velha. Nossa, velho. Deus. Deus. Nossa, velho. Não
0: acredito nisso. Não, comunidade, deixa eu falar um negócio aqui, bem, bem sério, ó. <risos> Vocês estão criando um monstro. Porque vocês estão gostando dessa coisa? Ele veio com papel. Ele tá com papel. Antes ali, ele não tinha nem papel. Antes ele não tinha dele. nem papel. Um antes, vinha, antes vinha da alma. É. Agora ele se prepara, galera. Ele se prepara. Para pra fazer. com isso, GM.
3: Ô, Caio, mas voltando aqui pra parte séria. É, a gente tocou lá no começo do episódio falando que a doc tá cobrando agora cobrando licença desmistifica isso aí pro, pro pessoal que tá escutando a gente tá certo mesmo
1: tem que cobrar e é isso aí Saca... o <risos> que, que que acontece o pessoal cara acontece, é muito engraçado porque até lá na minha empresa uh, o dia depois que saiu a notícia o pessoal gente a gente tem que comprar o Docker agora é 28 euros por usuário vamos correr e vamos comprar Eu falei, gente calma pera aí respira cara calma aí olha só Inclusive? Lê a mensagem de erro. Inclusive, cara, olha só. <risos> eu não vou falar o nome da empresa, porque senão fica feio. Mas eu tenho um amigo de uma empresa gigante mundialmente, tá? Que uh -huh. fabrica esta coisinha aqui, ó. Tá? Que. Vocês que estão uh -huh. ouvindo novamente, felizmente. Uh, que isso saiu aí? comprando, comprou a licença pro Docker, para os servidores Que linguos. Isso. Compraram, cara. Então, assim, por que não leram? e aí esse, essa pessoa que eu conheço virou e falou assim, cara, vocês são doidos para que vocês comparam isso, cara? É só pra Windows e para Mac. Cara, não, vocês são malucos. Aí eles, ah, mas eu achei que ia dar merda, ia parar a produção. Tipo, o que que acontece? O Docker, ele tá cobrando agora para empresas grandes que ganham mais, se eu não me engano, do que 10 milhões de dólares anual, isso de lucro, beleza? Uh, não, desculpa, de fat... Não, é faturamento, faturamento é de faturamento, faturamento, 10 milhões de dólares faturamento, uh, anual ah, de faturamento ou com mais de 250 funcionários. Ah, Caio, ferrou, agora o mundo vai acabar. Não, não vai acabar, é só você pagar. Se você quiser, você paga a licença. Uh, a empresa pode pagar uma licença mínima de 7 euros, que é a menor delas. Então, 7 euros por usuário, gente, pelo amor de Deus. Toda empresa hoje, ela já paga uma licença para ter, o, por exemplo, o e-mail da pessoa. Se ela usar Office 365, ela vai pagar, sei lá, 2 euros, uh, 2 dólares por mês para um, cada usuário. Aí vai ter, sei lá, um Octa, já vai pagar mais 3, um JumpCloud, vai pagar mais 5... Gente, é custo, isso acontece, a empresa vai pagar, a empresa tem dinheiro para isso. E se a empresa não tiver dinheiro, ela vai simplesmente fornecer uma máquina Linux para você rodar isso. Então, uh, você pode subir uma máquina com Vagrant, na sua, na sua própria máquina você pode fazer isso. Na minha empresa a gente usa Mac, eu acho a pior coisa do mundo, eu odeio isso. Tipo, esquenta, uh, não gosto, sou hater de Apple, entendeu? E aí o que, que eu faço? Eu não instalei. Cara, por exemplo, eu não rodo o Docker Desktop na minha máquina da empresa. Eu subo uma máquina o um Vagrant, que é um Linux Ubuntu, e aí eu subo a, a, o container dentro, né, o Docker dentro. Por quê? Cara, o Docker Desktop é uma gambiarra do caramba, o negócio não funciona direito. Aí o pessoal fala: "Não, dá para desenvolver. Cara, pega, roda, roda, cria um volume do Docker Desktop. Dá um ls -l lá no var lib, docker volumes. Não existe o diretório. O negócio é todo é todo travado. É, tipo, ele cria uma pasta num diretório totalmente aleatório. E aí se você precisa, por exemplo, manipular os arquivos Por algum motivo, você não consegue Então assim é Por isso que eu uso o uh, Eu uso a VM, mas enfim O papo não era esse, o papo era uh, Licenciamento do Docker Então assim, se você precisar Gente, 5 uh, dólares Por mês, 7 dólares por mês Para uma empresa ou para alguém que faz Dinheiro através Do Docker É dinheiro, é troco, gente Sinceramente é troco, para qualquer um ah, mas eu trabalho com open source. Gente, open source está livre. Você pode usar o Docker Desktop se você use open source. Você vai lá e vai falar: Eu quero uma licença livre porque eu trabalho com o um projeto X, que é um projeto open source, e eu estou ajudando a comunidade. É gratuito para você. Então, eles não estão cobrando de quem não tem condições para pagar, eles estão cobrando exatamente de quem tem muita condição de pagar.
2: Entendeu? E
1: mesmo assim, ainda é um valor
2: muito barato. É um problema que o Docker sempre teve, né? Na questão de monetizar o projeto open source deles. Que foi um projeto muito bom, teve uma popularização bem grande, ajudou muito, a, acho que, uh, o crescimento do DevOps em geral. Só que os caras não ganhavam dinheiro, <risos> certo? E aí, precisava dar um jeito, é. É, gente, ninguém vive de,
1: de, de sorrisinho na cara, né? Então, Sem dúvida.
2: Tem que ter uhum. dinheiro
1: no meio, não tem como. É o que eu falo bastante, tipo, cara, o trabalho... Ah, teve até uma discussão no Twitter essa semana sobre um papo de salário de 20 mil, mas enfim. Nossa, ah, eu vi essa discussão, mas é, depois a gente eu fala fiquei, disso. Eu fiquei full putaço, mas enfim. É, <risos> pessoas dizendo que você, se você quiser entrar na área de TI por dinheiro, entre. Cara, eu falo, se você quiser entrar na área de TI só por dinheiro, não entre. Porque é a área mais estressante dos tempos atuais. É a área que você tem mais pessoas que estão sofrendo aí de uh, burnout, manalte, de depressão e de várias outras coisas. Uh, eu tenho crise de ansiedade. Eu tenho, tem dia que eu fico. Meu, meu abatimento cardíaco vai lá pro céu. Então, assim, cara, tem que ser uma soma de dinheiro e o um mínimo. Eu tô falando o um mínimo. Você não precisa ser apaixonado, você precisa gostar do que faz. No mínimo. Então, esse papo de que, ah, cara, vai pra uma área pra você ficar milionário, vai virar programador, vira DevOps, que você vai ficar milionário e pensa só no dinheiro. Cara, se você não tiver o mínimo de aptidão e o mínimo de, é, de, cara, eu gosto de fazer isso, você pode até ganhar dinheiro, mas você vai ser tão infeliz que não vale o risco, cara. De verdade. Então, assim, pelo, o mínimo. Você não precisa ser apaixonado. Você precisa só gostar do que faz, entendeu? O Caio
3: falou uma coisa que tem que entrar na cabeça de todo ser humaninho que está querendo é, é, vir para a área de SRE e de, de, de DevOps, porque tem que... Tu gostou do ser humaninho, Juliano?
1: Olha só, que delícia que é você conhecer um, um ser humaninho desse jeito, aqui, solto, eu não conhecia ele, acabei de conhecer, né, você é bravinho, você é bonitinho, Olha só, já vai arrebentar as porra da minha corrente, calma. Mulheres, vocês deviam ser assim com a gente. Não, já tá arrebentando. Não, fica aqui, pare de, de querer. Pare, seu Tu Vai me matar. Sai daqui. Sai, lazarento. Sai, sai, sai.
0: É, mas assim, colocando meu ponto de vista em relação a isso, cara, até uma experiência que eu vi recentemente e foi bastante frustrante, né? Eu acho que é como você falou, as empresas, elas precisam ganhar pelo que elas fazem quando uma outra empresa está ganhando dinheiro. Né? Eu só acho que as empresas deveriam ter essa mesma visão que o Docker está tendo de cobrar de pessoas que realmente faturam com eles, que realmente ganham com eles, né? que tem uma quantidade expressiva ali para poder repassar, vamos falar assim, o um investimento na plataforma. É, só colocando ali um exemplo, eu e meu, meu sócio colocamos recentemente o Kubernetes na nossa aplicação para poder fazer ali né, a, a orquestração certinho e simplesmente quadriplicou os gastos porque a gente estava usando a ferramenta, entendeu? Porque o Google Cloud começou a cobrar a gente absurdamente sobre... em cima disso. E, cara, precisava cobrar mesmo a gente desse jeito, nós que nem temos faturamento direito ainda, sabe? Então, acho que essa reflexão para as empresas, e até mesmo para quem está começando a trabalhar com isso e começar a julgar mais, porque a comunidade que vai é, olhar para as empresas e falar assim, cara, você está cobrando por uma coisa que não faz sentido, vamos usar essa ferramenta aqui que é open source por enquanto para mostrar para eles que eles estão cobrando muito caro. Né? E a gente cria um, uma certa força em relação a isso. né? Eu acho que é, é bem isso. Empresas, olhem pra quem dá lucro Olhem pra quem vai repassar o dinheiro pra vocês Tô revoltada, galera Tô revoltada que era muita grana
1: Aconteceu até, por exemplo, cara Um outro dado Bem, Quando eu tinha lá meus 17, 18 anos Eu trabalhei numa empresa Que era uma empresa muito pequena, cara E assim, eles tinham uh, Tinha AutoCAD pirata AutoCAD pirata? Isso, você, sabe, você sabe que AutoCAD é, é caro É um dos softwares mais caros que você tem hoje e aí, cara, a Autodesk bateu nessa empresa e multou ela em 100 mil reais em 2008. 100 mil reais em 2008 era muita grana. A empresa fechou. Ponto. Só por conta da Autodesk. Cara, falar que tá certo, eu não acho que esteja certo. Eu sou o cara mais chato que vocês vão ver aí sobre o que é certo e errado. Eu... Não é que eu nunca usei coisa pirata, é que a partir do momento que hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa condição e que eu consigo pagar pelas coisas eu só uso o que eu consigo pagar, se eu não tenho dinheiro para pagar, eu não uso, entendeu? Não criminalizo também quem pirateia, tá? Mas eu, eu não acho certo. Mas uh, tinha uma outra empresa bem maior, que tinha uma série de, sei lá, 30, 40 engenheiros utilizando AutoCAD, uh, e eles tinham uma licença, apenas. E aí a Autodesk falou, não, o caso deles é diferente, tipo, era do mesmo grupo as duas empresas, né? Aí usando a... dois pesos e duas medidas é o uso. É Não, né? é porque ali eles têm uma licença, então eles estão pagando, bem ou mal, eles estão pagando alguma coisa. É, é um pouco complicado também. Mas eu acho que, uh, sim, você deve cobrar por algo que uh, está gerando dinheiro, afinal, uh, cara, empresas fazem muita grana. Vou dar um exemplo. A empresa que eu trabalho hoje faz um faturamento aí absurdo, cara. Papo de, uh, talvez, um milhão por dia de euros. É, só que é uma empresa gigantesca. Cara, o que que é pagar um docker para uma empresa como essa? É verdade. Pô, tipo, não é nada, cara. É, é o mínimo, sabe? Tipo, é o mínimo falar, para falar o seguinte, cara, olha só, a sua ferramenta é muito boa e a sua ferramenta está me ajudando a crescer o meu negócio. E ponto. E tem Perfeito. uma coisa que Entendeu? acho que a
2: gente não citou aqui que eu acho maravilhoso do docker, que é o docker hub. Putz, o docker hub é maravilhoso. para é sensacional e é um negócio Knock que sensacional. acho que agora eles limitaram o número de pool, mas ainda é de graça. Você consegue usar de graça.
3: Gente, e para facilitar para quem tá escutando a gente, tá? E também para quem nunca viu os vídeos do Caio. Expliquem, por favor, o que é a Docker Hub para quem não sabe.
1: Boa. Imagina o GitHub. GitHub provavelmente todo mundo sabe, né? É um repositório de código. O Docker Hub é um repositório de imagem do Docker. Uh, ele é gratuito, você consegue. Antigamente era, era gratuito e ilimitado, então você poderia armazenar quantas imagens de Docker você quisesse lá. Você conseguia fazer tudo nele de graça. E aí eles falaram assim: cara, a gente tá precisando cobrar porque dá manutenção, né, no, 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 o negócio não sobe sozinho, né, a gente precisa de dinheiro, então eles colocaram um limite de uh, 200 por requests por hora, e aí você fala, nossa cara, 200 é impossível de chegar, eu estouro isso daí em 10 minutos, tá, no mínimo, uh, no máximo, desculpa. E, Boa. Uh, e agora eles estão Com um plano, inclusive quando você assina O Docker é, Desktop Você aumenta a quantidade de pools Que você pode fazer no Docker Hub Então assim, não é algo que eles estão cobrando Que você fala assim, cara, não está agregando valor algum Tá sim, porque eles estão te dando suporte Porque agora você tem suporte Porque você está comprando um produto Você tem é, builds automatizados No Docker Hub, então tem um monte de coisa Que agrega, e que sinceramente é o que eu falei Eu acho que 5 euros para todos Esses recursos está muito bem pago é, eu conheço gente que paga 10, 15. É, desculpa, 5 dólares, né? 10 a 15 dólares em programas que são só é, sincronizador de calendário do, do, do MacBook. Então, o que é 5 para uma coisa que você usa no dia a dia? Entendeu? Meu Deus do céu. Uhum.
0: É. E, e aí, só colocando o Dock Hub, ele é legal porque você pode usar. Tem, tem duas formas ali que eu uso ali mais frequente, né, uma é para nossas próprias imagens, tem nossas imagens ali fica mais fácil da gente conseguir acessar e compartilhar com quem você tá trabalhando, e a outra é, pô, tô, tô, tô no meu serviço, preciso testar alguma coisa, cara, tem imagem lá isso é muito massa, porque a imagem tá lá ah, eu preciso usar, sei lá, kill. tá lá Entendeu? É só você baixar uma imagem que vai conseguir tirar isso. você não precisa desenvolver nada. Só pega e sobe, sabe? Então, isso é, é muito massa.
3: E, Caio, é, para a gente falar sobre um pouco de implementação, é, para o, o pessoal que, que ficou curioso sobre esses uh, primeiros passos e, enfim, sobre como usar o Docker, o cara que está, a pessoa que está escutando a gente hoje, agora, e dizendo assim, nossa, o Docker é demais... É, eu vou é, é, sugerir é, lá na empresa, porque o pessoal está pensando em fazer um projeto é, é, de migração para o Microservices e, 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 e por aí vai. É, qual, onde você vê que, assim, o porquê usar o Docker primeiro, o porquê tentar como o Docker primeiro e não com o Kubernetes? É, que que assim que dicas uh, você daria para esse pessoal falar dizer assim ó pessoal primeiro tenta o Docker e não o Kubernetes às vezes por conta de uma facilidade imagino eu polêmico. mas queria polêmico. O
1: teu, é polêmico queria <risos> o teu enfim o teu posicionamento cara eu acho que é bem relativo porque assim cara o Docker faz tudo que ele se propõe ele faz muito bem ele não ele não é não tem nada que ele se propõe que ele fala, olha, eu vou fazer isso e ele não faz bem. As coisas que faltam nele são coisas que ele realmente não faz. Então ele não promete. Uh, eu acho que o Docker vale a pena, sim, para você começar sempre. Por quê? Porque você faz primeiro uma POC, uma prova de conceito, né? Proof of Concept. Uh, então você pega e faz uma prova de conceito, você vai subir e ver como é que aquilo funciona. Uh, lógico que quando você tiver, por exemplo, algo pra virado pra internet, né, o pessoal até fala, vai ficar com a cara lá na internet esperando tomar tapa, né? Uh, você precisa de algo mais robusto. Por quê? Porque uma coisa é você testar lá na tua empresa, é que vamos supor que a sua empresa seja muito grande e tenha mil usuários que vão acessar essa aplicação. Cara, mil usuários, um container dá conta, de verdade. Uh, 90% das aplicações que você vai subir, para mil usuários, um container dá e sobra. Só que quando você fala de internet, nós estamos falando de milhões, de bilhões, às vezes, Uh, dá para ver pelo YouTube, por exemplo. Se você vê um. Tem, tem vídeos que a pessoa solta, e aí, sei lá, em papo de duas horas tem mais de. tá chegando a, a faixa de, uh, sei lá, 10 milhões de visualizações já. E é muito rápido. Então você imagina que para esse tipo de coisa você tem que seguir para o Kubernetes, ou para um Docker Swarm, ou para alguma, alguma solução de orquestração. Mas eu acho que sim, o Docker sempre vai valer a pena para você começar para você ver se é viável. E eu não acho, cara, que seja legal... Eu já vi muita gente fazendo isso, sair correndo pro Kubernetes, porque o Kubernetes é a... É a como é que eu posso dizer? Lá no trabalho a gente fala que é a, a new shiny thing, né? Que é tipo uma coisinha pequena, brilhante, que tá lá e todo mundo fala que eu preciso pegar aquilo ali, que aquilo lá é o que vai dar, né? Uh, e às vezes a pessoa foge de novo dos básicos. Então, entender o Docker é muito bom e testar com ele no início sempre é bom por isso. Uh, pode ser que você não vai usar o Docker em produção, tudo bem. Mas, cara, se rodar em Docker, vai rodar com certeza no Podman, vai rodar com certeza no Cryo, vai rodar com certeza no Rocket e vai rodar com certeza no Kubernetes. Então, tem a base robusta, garanta que ele está funcionando, e aí estuda Kubernetes. Mas não cai nessa doideira de, ah, cara, eu vou aprender Kubernetes antes de tudo, não, que vai ser frustrante, porque eu posso dar o exemplo que foi para mim, o que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu quero ficar bom em containers, comecei a estudar Kubernetes e falei, cara, eu vou fugir, eu não vou para essa área." E aí, o um amigo meu falou, Caio, não, vai pro Docker, vai com calma. E foi o que eu fiz, entendeu? Então, acho que assim, uh, não quer dizer também que porque funcionou para mim, vai funcionar para você que tá ouvindo, mas
2: eu acho que é um bom caminho. Ô, Caio, a gente tá, tá chegando aqui no, no tempo, e eu queria propor uma pergunta, é que eu gostaria na verdade de passar por todo mundo e aí cada um adiciona um, um, uma coisa na verdade não foi programado então eu vou pegar o Yuri a Isa e você de calça curta mas é, é, eu gostaria de saber de vocês qual que é a, o que vocês fizeram usando Docker que vocês mais gostaram de, de ter feito ou não, não não gostaram de tipo ah isso aqui foi legal Gostaram de do, ou do resultado ou uma coisa que você fez é, e falou, nossa, isso, isso aqui é muito bom, eu não, não sabia e aí por acaso descobriu. É, Para dar um exemplo, eu vou começar respondendo. Para mim, uma coisa que eu descobri depois de um tempo usando o Docker, é, eu já tinha visto, mas nunca tinha criado um, foi container com multibuild. Então, para o pessoal que está ouvindo que não conhece docker, é, você tem uma lista de instruções que você fala quando você está criando a sua imagem. E aí, o que eu fiz é, em uma parte da instrução, eu faço o build da minha imagem, então, por exemplo, num, num, num arquivinho, é, vamos por uma aplicação Java, que eu estou usando Maven. O cara que vai rodar, ele não precisa ter Maven instalado no, no computador dele eu tenho as instruções do Maven que vai buildar a minha aplicação no meu Docker, eu gero o meu JAR file, eu pego só o, o executável e jogo para o meu container. Isso reduziu o tamanho da minha imagem monstruosamente. Eu fiquei, tipo, super... É, como, como que traduz? Proud?
0: Orgulhoso. É, orgulhoso.
2: <risos> eu fiquei maior feliz com o trampo. Falei, nossa, que massa, sou, sou o melhor profissional que eu já vi hoje. <risos> Yep.
1: Multistage building é <risos> sensacional, cara É sensacional
0: não, Eu nunca mais, toda vez que falar em, em Container, falando em Docker, eu lembro A primeira vez que eu subi uma imagem Deixei certinho ali no container e Toda vez que eu precisava testar, eu subia ela E tava tudo configurado, cara É mais Na mesma linha, mas o, Como os meus olhos brilharam Quando eu vi, falei, caramba, isso é mágico, cara Isso aqui, eu não preciso Tipo, eu não preciso subir mais nada, é só subir o Docker E apontar é só isso, sabe? Então, pra mim, foi o que... Eu, a primeira coisa, a primeira experiência que eu tive, assim, de falar... Putz, isso aqui... Eu fiquei proud, Juliana. Fiquei proud também. <risos> eu olhei e falei assim, meu Deus, como eu sou foda, sabe? Sou foda! Então, eu achei que... Eu acho que essa é a, é a parte que me trouxe mais... Uma melhor experiência com, com o Docker. O meu
3: tem a ver, o meu tem a ver com a imagem também, cara. O mais assim, É mais relacionado a você ter o poder ali na mão na hora de buildar a imagem, de deixar ela com um tamanho menor, de deixar ela é, com menos camadas, de deixar ela mais segura, é, de deixar ela mais performática para o objetivo que você quer. Não obrigatoriamente todas as imagens têm obrigatoriamente que ser minúsculas, não, para o objetivo que você quer. Então, tipo assim para um cara que vem lá de trás é, como e por aí vai, então isso para mim foi fantástico na hora que, cara, você bota lá as tuas camadinhas certas, de forma segura, isso vai te dar uma imagem pequenininha que você consegue deployar. Deployar é sensacional. <risos> deployar tu, a tua aplicação lá na produção de boa e, e vai ter só o que você realmente precisa, sem nenhum lixo. Cara, isso para mim... Uh, quando eu aprendi Docker, foi o que me,
1: me deixou com os olhos brilhando. Cara, no meu caso, é engraçado. Porque, assim, eu tenho muita experiência de rodar Docker em produção. Uh, muita experiência, assim, vamos ser bem relativos, né? Desde 2019, do, final de 2018, que eu mexo com Docker. Então, assim, é a minha experiência de 2018 até aqui, mas pelo tanto que eu fiz foi muita coisa. Mas é, a coisa que eu tenho mais orgulho com relação ao Docker não é nem... Algo que eu fiz, foi algo que um aluno meu fez. Quando eu tava dando... Eu dei um curso também de Docker na For Linux, né? Porque eu trabalhei lá. E aí teve um cara que foi um aluno meu. Eu não vou esquecer disso nunca, cara. Foi muito maneiro. Ele era... Ele trabalhava com segurança em algum órgão militar. E aí ele foi fazer o curso de Docker porque, enfim... Porque o governo estava gastando dinheiro com isso e pagou o curso para ele. Era isso aí. E aí eu tava explicando para ele como é que funcionava o container, como é que funcionava redes... E aí ele virou, a aula era todo dia de noite, né? E ele virou num dia de noite e falou, caramba, dá pra fazer um honeypot com um doc é pra prender quem estiver tentando invadir, que ele era um cara de segurança. Né? E aí, é, pra quem não conhece o honeypot, é um pote de mel, é basicamente uma técnica utilizada em segurança onde você deixa algo exposto, você deixa a porta da casa aberta pra alguém entrar, só que é um ambiente controlado. Em vez da pessoa, a pessoa acha que tá te invadindo, mas na verdade é você que tá coletando dados das pessoas pra você saber quem tá te invadindo. E aí ele desenhou um negócio no quadro, a gente ficou um pouco depois do horário lá, e falou, cara, eu acho que isso dá certo. E aí a, o curso foi durante uma semana, na quinta-feira ele chegou para mim, Caio, eu fiz lá, o negócio tá rodando, deixa eu te mostrar. E aí ele mostrou, cara, o negócio que eu, eu fiquei olhando assim, falando, caraca, maluco, como é que você fez isso, cara? Ele, não, aquilo que você me explicou, eu subi aqui, agora tá aqui, olha só, tem quatro malucos tentando invadir agora, eu tô pegando aqui, ó um cara tá no Rio, outro tá em Minas, tem um cara não sei aonde... E eu fiquei olhando assim, caraca, eu criei um monstro, cara. Mas eu cheguei em casa e fiquei assim, porra, cara, que, que parada gratificante, sabe? Eu não tô só <risos> passando conteúdo, eu tô vendo uh, resultado. E, na boa, é, é, eu tenho muito mais experiência do que esse cara. Mas até hoje eu não fiz algo tão grande quanto ele. Então isso daí também é uma coisa legal pra você se ligar às vezes que é, ah, cara, existem pessoas que podem ser uh, ídolos ou espelhos ou seja lá quem for, 50 anos de é, de experiência numa área, mas às vezes das pessoas que você menos espera, podem vir as melhores ideias então é, é sempre bom tentar externalizar também, se você tem alguma ideia que pode ser algo útil mano, né? muito
2: bom, só pra, só pra comentar eu arrepiei aqui enquanto você tava falando é muito foda, né cara é muito legal muito massa ah, sem dúvida. É,
3: é, caraca, muito insight eu peguei. De, muito insight eu peguei desse episódio. Galera, cara. só
0: fazendo uma ponte aqui, esse negócio de Pot que a gente acabou de falar, também a gente comentou bastante no episódio de segurança com o Magno Logan. Se você não escutou, acho que é legal você ir lá dar uma olhada. Fala bastante sobre essa questão de segurança. E essa história que o Caio falou aqui. É sensacional e põe muito na prática tudo que a gente discutiu lá. Então, acho que é muito legal se vocês forem lá dar uma olhada e entender um pouquinho também do que o Magno falou. Acho que vai ser muito massa.
3: Antes da gente fazer, fazer as considerações finais, é, eu queria te fazer uma pergunta para, enfim, você deixar uma mensagem. Que mensagem você deixaria para a turma que... Uh, que aprender Docker é para turma que está aí na jornada DevOps? A mensagem final uh, do, do Caio Delgado e que vai chegar aí para essa comunidade incrível que escuta a gente? Pode
1: ser três mensagens? Que eu acho que tem três que são indispensáveis para mim. Acreditem em quem fica tentando uh, vender coisas prometendo salários, prometendo o que for. Gente, tá? Tem muita gente oportunista em qualquer lugar da internet, tá bom? A internet é um lugar perigoso. Cuidado, cuidado com seus filhos. Uh, a outra coisa é, cara, aprendam a ler. Por favor, é só isso que vocês precisam aprender para trabalhar com TI. No, não no sentido de saber ler, mas sim no sentido de ler e interpretar. E a terceira é, de novo, não existem atalhos secretos. Se tem algum atalho secreto, é desonesto. É alguém que tem alguém para te indicar para uma vaga. Uh, pode, às vezes, não ser tão desonesto, mas... Uh, enfim, não é algo justo, digamos assim. Então, eu acho que para qualquer área, não só pra TI, essas três dicas são as mais importantes. Não acreditem em falastrões. É, leiam, 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 leiam e leiam mais. E não existem atalhos secretos.
0: Galera, o Caio, ele tem 13 vídeos, se eu não tô, se eu tô me lembrando bem, mas uns 13 vídeos de Docker ali, numa sequência muito massa, de mais ou menos umas uma hora e meia, duas horas, só falando ali, uma sequência de, de um, do curso no YouTube, se tem mais, Caio, me corrija, mas tem um conteúdo riquíssimo lá para vocês darem uma olhada e, e aprender sobre o Docker. docker é, esse é a minha contribuição o meu jabá pro Caio, mas Caio eu acho que você pode falar mais pra gente cara,
1: sobre a quantidade de vídeo, não faço ideia se você falou que tem três, eu vou acreditar Eu sinceramente eu perdi a conta <risos>
0: É, tem muito mais, mas 13 é. de, de uma sequência, né? Que você segue uma linha de raciocínio do curso é, do mesmo, curso, né? Hein? São 13 vídeos de... Tem uns ali que tem quase 3 horas, cara. É conteúdo demais. Eu falei, cara, esse cara tá entregando muito conteúdo gratuito pra comunidade, sabe? Acho que é muito massa a comunidade dar uma olhada. Às
1: vezes eu fico até pensando assim, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida? <risos> tem muita coisa, cara. Mas eu, eu prometi que eu ia terminar, então tem que terminar. Tá acabando. Isso aí. É... Mas então, pra mim encontrar é fácil, cara. É Caio Delgado New, New de novo... Uh, por quê? Porque eu gosto de New Metal e aí eu uso New pra tudo desde sempre, né? Duas coisas que eu gosto pra caramba: New Metal e Zeldinha. Inclusive, provavelmente ninguém vai estar tá vendo, mas a camisa que eu tô usando é do Zelda, como sempre. Ah, Zeldinha? É uh, o Zelda é o personagem verde. O Zelda é o personagem, o verde, é um personagem né? verde. A princesa, a princesa ah, chama beleza. Peach tô <risos> essa, essa. Isso,
0: exato. <risos> mas enfim.
1: Então é Caio Delgado Nil, tem o Linktree lá, que é o linktr.ee barra Caio Delgado que tem tudo. Aí lá tem o livro de Docker que eu lancei também, que tá gratuito, tem o curso. Uh, essa semana foi legal, que bateu 3 mil inscritos lá no canal, e aí eu tava pensando, por exemplo, que tinha muita gente falando assim, cara, eu tô fazendo o curso teu, mas eu preciso de um certificado, cara, pra eu poder provar que eu aprendi alguma coisa. Aí eu falei, ferrou, não tem como fazer, pensei, e falei, beleza, vou regravar o curso de uma maneira mais enxuta e vou jogar na Udemy e, uh, pelo que eu entendi, eu vou testar ainda porque eu não sei como funciona, mas eu conversei com uma galera que tem curso na Udemy parece que você pode gerar uma vez por mês uh, um Cupom que faz o curso ficar gratuito por um dia. Então a ideia é que assim é, eu não vou querer ganhar dinheiro com esse curso, assim como o vídeo, eu não tô querendo ganhar dinheiro. Se alguém quiser comprar, beleza, eu vou ficar muito feliz. Mas para pessoa que não tiver condição, é, uma vez por mês eu vou estar tá gerando esse cupom e vou estar tá compartilhando no, lá no Instagram, no Twitter, seja lá onde for, para quem não tem condição mesmo para pegar. Porque assim, cara, todo o conteúdo que eu tô passando, tudo bem, tem o meu esforço em pegar e juntar tudo. Mas é tudo, tudo documentação, tá tudo lá. Se a pessoa lê de verdade, ela consegue achar. Então, assim, uh, não é nada que eu criei do nada, eu só organizei. Então, a ideia é essa. E tá tudo no Caio Delgado, New, beleza? Menos o LinkedIn, que ficou Caio Delgado só, e foi o único que eu consegui pegar meu nome sobrenome, e sobrenome, eu falei, ah, deixa aquilo lá que é isso E, aí. by the way, né, pessoal? <risos> e o tá de Brinquedo e Timi, cara?
2: Tá.
3: vão ler aqui no show notes uh, do, do EP e vai estar todos. vão estar todos os contatos do, do, <risos> do Caio. O Juliano tá rachando o bico de rio, não sei porquê.
0: Ele
2: mandou um By the
0: Way aí que é. By né? the way.
1: Maravilhoso.
0: É, um cara em um é inglês, né, cara? Vamos lá, um cara é inglês. Eu
1: diria um amigo meu. Não é um gentleman, é um changement.
0: Um <risos> changement. <risos>
1: Deixa eu meu que querido falar isso, cara. Nossa! Que é, Nossa é, mas é um changement, né? Eu falei, é, ele joga a mão alto e vira super-herói, né?
2: Muito bom, muito bom. Ai, Caio, muito obrigado. Foi massa o papo. Acho que vai agregar bastante pro pessoal que, que ouviu e tá acompanhando a jornada. É, valeu. E é, acho que você já passou os contatos, então é isso. Yuri.
3: Alguma coisa para falar? Caio, muito bom. Uh, mais uma vez, um uh, material uh, magnífico, trabalho que você vem fazendo. Cara, eu gosto até de usar uma palavra uh, estupendo. É muito, muito bom. É... O pessoal disse que eu falo palavras difíceis aqui. É, o Yuri é um cara culto é, do, do, do,
0: do podcast. É, Desculpa aí. Mas...
3: É, parabéns, obrigado, obrigado é, por ter aceitado o nosso convite. A ideia é essa mesmo: fazer parecer um, um papo de café com muito conhecimento, é, discutindo, entregando valor para a comunidade. E, enfim, se precisar, estamos aqui e acho que, pelo menos para mim, ficou com um gostinho de quero mais, de conversar um pouco mais sobre o container e, e é isso, tá bom, cara? Obrigado, Isa
0: Caio, só tenho a agradecer, já fiz o jabá aí, que eu achei esse conteúdo muito massa e, pô quando tiver mais oportunidade, vamos bater um papo de novo, eu acho que a comunidade vai gostar bastante desse episódio, agregar muito pro pessoal e eu tenho certeza que a gente pode trazer mais coisas que vão agregar também, alguma colocação aí Caio, pode... Pode finalizar.
1: Só agradecer, foi muito bacana. Foi um papo bem legal. Altas gírias aí do meu rei. <risos> foi muito <risos> da hora, cara. Foi um papo bem bacana. Uh, cara, se vocês quiserem, inclusive, a gente pode pegar lá no meu canal e fazer uma live para falar sobre esse lance dos containers. Uh, como eu não tenho experiência em Cryo, em nada mais, nada além de Docker. Chama aí quem é especialista. Boa,
2: boa, boa. Vamos sim, vamos <risos> organizar. É, especialista eu não sou, mas eu consigo adicionar os meus 200 é. ali. O importante é saber é. A fazer, a fazer deu...
1: groselha, cara. Se você sabe groselhar, a gente tá tudo A 10 mil horas, mas tem umas duas. <risos>
3: Duas horas. Isso, né? não, não duas, duas, mil é, horas. É, ah, duas não. horas. Não vão dizer que eu tô duas <risos> mil, não. Pelo
2: menos, duas horinhas. <risos> Gente, obrigado. É. E até o Valeu. próximo episódio. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Falou,
0: galera. Até o próximo episódio.
2: Esse podcast
3: é editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica. gmail.com.